0: Днешният урок или днешното библейско изучаване е озаглавено Не губи душата си. И това, което ще направим е ще прочетем така един познат пасаж, който говори точно по тази тема. Виждам, че има хора, които от колата гледат. Внимайте с шофирането. Бъдете, така, бъдете внимателни, за да може да не всичко да бъде наред. Но, говорейки за това да не губим душата си. Всъщност ние ще разгледаме един пасаж от Евангелието от Матей, който пасаж има много какво да ни каже по темата за приоритетите в живота на вярващите и всъщност какво точно означава да бъдеш истински последовател на Исус Христос. Ще прочетем от Матея 16 глава и там от 24 до 28 стих, това са думите на Господ Исус, който говори точно по тази тема. И така той казва на своите ученици. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така нека ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я изгуби. А който изгуби душата си заради мен, ще я намери. Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целият свят, а душата си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на душата си? Защото човешкият син ще дойде в славата на отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Истина ви казвам. Има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят човешкият син, идещ в царството си. Амин. Един чудесен пасаж. Ако следите а, пасажа в своите библии, ще кажете, а, пастор Людмил, изчакай малко. А, тук в моята библия пише а, живота си. Човек трябва да даде живота си, за да спечели живота си. Ако видите първият Стих, когато се използва думата живот, има скоби и в скобите пише, че всъщност думата означава живот или душа и всъщност същата дума е използвана до края на тази глава. Така че всъщност тези две думи са взаимно заменими и ще видим всъщност, че това за което говори Исус касае вечността, а не просто живота като съществуване тук на земята. И така. Гледайки на този пасаж, гледайки на това, което Божието Слово ни разкрива относно ученичеството, трябва да си дадем сметка. Това е един забележителен пасаж, който ни показва какво означава да бъдеш истински последовател на Исус Христос. Този пасаж показва какво означава да си християнин. Християнин не означава да си... Кръстен в църква като бебе, християнин не означава да си роден в християнска страна. Християнин не е чувство, аз се чувствам християнин и затова съм християнин. Не, християнството е свързвано с следването на Христос. Да си християнин означава да си последовател на Исус Христос. Да вържиш в този път. И този пасаж ни показва какво всъщност означава да бъдеш последовател на Исус Христос. В този пасаж Исус обяснява парадоксът на ученичеството. Парадоксът е твърдение, което звучи разумно, но води до напълно, нелогично и дори противоречащо си заключение. Трябва да загубиш живота си, за да го намериш. Нали така? Парадокс. Ученичеството, следването на Христос, е парадокс само по себе си. Разбира се, тогава, когато говорим за това, че трябва да загубиш душата си, за да я намериш и да умреш, за да живееш, със сигурност това не означава самоубийство, със сигурност това не означава отнемане на живот. Това трябва да бъде изяснено още в самото начало. Обаче какво всъщност означава? Какво означава да изгубиш душата си за Христос, за да я намериш? Какво означава да изгубиш живота си, да дадеш живота си, за да го намериш? Вярвам, че когато разглеждаме следващите стихове, ще успеем да разберем точно това. Ще успеем да разберем какво означава да бъдем истински Христови последователи. Като говорим за този пасаж в Матея 16 глава, казахме, то е един от знамените пасажи, свързани с ученичеството. В Новия Завет има още няколко такива. Разбира се, Йоанна 3 глава, това е случаят при който Никодим идва вечер късно при Исус, за да го пита как човек да се роди отново. Това е пасаж, който касае новорождението, страхотен пасаж. Разбира се, деяния 19 глава, тогава, когато апостол Павел пристига в Ефес и разяснява на учениците там, че за да бъдат истински Христови последователи, те трябва да бъдат кръстени в Святия Дух. Той се моли за тях, те получават кръщение в Святия Дух. Това е част от ученичеството, отследването на Христос. Друг знаменит пасаж, разбира се, Лука 14 глава и сега това, което прочетохме от Матея 16 глава. И така, какво означава да се отречеш от себе си. Какво означава да се отречеш от себе си? Това, за което се говори в Матея 16-а год, 24 стих. Ами първо нека да кажем какво не означава. Да се отречеш от себе си, не означава аскетизъм. Аскетизмът е живот на лишения, живот, който е живот на пълно отричане от материални удоволствия. Аскети. Имаме тази дума, която използваме в българския език обиквенно, когато а, визираме хора, които живеят сами, които не, не общуват много с хора живеят по-скромен начин на живот, но аскетизмат е един вид отшелничество и да се отречеш от себе си не означава да се изолираш от света това е много важно не е нужно да си някъде далече в пещерата за да си, а, за да си се отрека от себе си не това е отричането от себе си, за което Христос говори. Аскетите не са само ученици в черни дрехи с бради. Ни най-малко. Има, нека ви кажа, и съвременни аскети. Има и аскети евангелисти. Това са хора, които живеят по начин, който не е нужно да се живее, но по този начин те си мислят, че се отричат от себе си. За да се отречеш от себе си не е нужно да живееш в ретро стил. не е нужно да се обличаш в 18984 година, не е нужно да караш кола на 40 или на 50 години, не е нужно целенасочено да се опитваш да ползваш само някакви, някакви стари а, прибори или а, да имаш така полустарял начин на живот да си срещу технологиите, Не това не е аскетизъм. Това не е това отричане от себе си, за което Христос говори. Това е аскетизъм, но не е отричане от себе си. Да се отречеш от себе си е нещо съвсем различно. И след малко ще видим какво. Но, говоряки за това какво означава да се отречеш от себе си, нека да кажем, не означава да искаш нещо хубаво и да се откажеш от него. Това ми звучи така малко като при децата. Да искаш нещо хубаво и да се откажеш от него. Много хора, дори вярващи, имат неправилна представа за Бога. Тя е свързана с страх, но не с страха от Бога, за който Библията говори, а с страх от наказание от Бога. Сякаш Бог иска винаги да ги накаже. И съответно, за това Той няма да им даде това, което те искат. Това е логиката, това е начинът на мислене. Това разбиране нево до долъжовно отричане от неща, които всъщност нямат връзка с духовността. Като вярващи е важно ние да можем да разграничим кое касае духовния ни живот. Кое касае нашето лично време с Бога. Кое касае а, вътрешните ни нагласи и кое ни помага да бъдем близо до Бога. Да бъдеш човек, който се отрича от себе си. Да се отречеш от себе си означава да поставяш интересите на Божието царство преди всичко останало в живота си. Това означава да се отречеш от себе си. Божието царство на първо място. Толкова много неща се борят за първо място в живота ни. Толкова много неща се състезават. Отричането означава да поставим Бог на първо място. Неговите принципи, Неговото царство. Преди всичко останало. Означава да дадеш една риза на ближния си не, когато имаш 20 ризи а когато имаш две. Това е отричането от себе си. В миналите а, два вторника, доктор Таня Петрова ни говори за това какво всъщност е постът. И ако говорим за това какво е постът, ние сме наясно, постът е един вид отричане от физическите, здравос... от, а, физическите нужди на тялото, за да може да отделим време за нещо, което е духовно. Ето това е, отричаш една физическа нужда на твоето тяло, нуждата от храна, в някои случаи нуждата от вода. Защо? За да можеш да поставиш духовното на първо място. И разбира се, това правим за ден или за три или за седем в някои случаи и така нататък и така нататък, според както Бог ни води, според здравето ни, според а, различни други фактори, които а, имат значение. Но при всички случаи, постът е, е това лишаване на някаква нужда, която имаме. Лишаване на, от нещо. За сметка на нещо, което е духовно. То да дойде на първо място. Отричане на нещо, което, от което се нуждаем. За сметка на нещо, което е духовно и е по-важно. В този смисъл, да се отречеш от себе си означава точно това. Да поставиш Божиите неща на първо място. Това е отричане на нуждите на плътското за сметка на духовното. И тогава, когато разглеждаме този пасаж, ние виждаме много ясно Исус да, да разглежда и да, и да развива тази идея. Да се отръчеш от себе си означава да помагаш, когато имаш нужда от помощ. Не да помагаш, когато имаш време, когато се чувстваш, че искаш да помагаш. Да се отречеш от себе си означава да даваш, когато ти самият имаш нужда да получаваш. Извинявам се, грешният бутон. А така сме обратно, където трябва. Означава да, да даваш тогава, когато ти имаш нужда да получиш. Защото нека да, си, да, нека да сме наясно. Дори тогава, когато имаме нужда да получим, ние имаме какво да дадем. Просто в случая сме толкова фокусирани в, в своята собствена нужда, в своята собствена болка, че ние забравяме, че дори в момента си на нужда можем да послужим. Можем да благословим някой. Да се отръчеш от себе си означава да служиш, когато имаш нужда да ти се послужи. Това означава да се отречеш от себе си. Смея да твърдя, че това е много по-трудно от отчелничеството. Много по-трудно от това да отидеш някъде и да живееш сам и да се опитваш да служиш на Бога в изолация. Защото се случва в реална, в житейска среда. И Има много повече препятствия и изкушения, които ни спират. Затова е толкова важно ние да разбираме какво означава да се отречем от себе си. Истинското отричане се случва само тогава, когато жертваме нещо свое. Когато жертваме нещо, което ни е скъпо. Не за да получим просто. Не е танто за кукурило. Не ще дам десятък, за да може Бог да ме благослови страшно много. Не ще дам вдарението, за да мога после да си бръкна в джубовете, като съм викал дълго време пари, и да се окажа там, че имам пари. Защото и такива смехори се разказват понякога. Не, не става въпрос за това. Да се отречеш от себе си означава да поставиш на първо място Божието царство. Да поставиш на първо място Божиите неща. Това означава да, да спреш да се грижиш за себе си. Не означава да знаеш кое е на първо място. За това става въпрос. Истинско отричане има само тогава, когато жертваме нещо свое. Христос, когато ни призовава да бъдем Негови ученици, Той ни прикава да се отречем от себе си. Това е Неговия призив. Ученичеството е отричане от себе си. Второто нещо, което би трябвало да видим в този пасаж. Какво означава да носиш кръста си? В 24 стих Исус, когато говори, казва ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Какво означава да носиш кръста си? Нека ви кажа, не означава да носиш кръст със себе си на навсякъде където ходиш. Виждал съм, има хора, които по някакъв начин са приели това нещо като служение в живота си. А, дори си помня, преди години имаше един такъв човек, който минаваше през България. Това беше някакъв вид негово служение. Той беше на доста така сериозна възраст, мисля беше над 60-те, и неговото служение беше да, да пристигне в една страна и там да мине от край до край на страната с един кръст и да го влачи по пътя, пеша. И хората го спират и го питат защо прави това нещо, и той използва това нещо като повод да а, споделя Евангелието с хората. Но не за такова носене на кръст говори Исус в този пасаж, защото ако това беше нашето служение, то никой нямаше да може да прави нищо друго, по цял ден само щяхме да носим кръстове. Нали? Не, не е това нещото, за което Исус говори. Да носиш кръста си означава нещо напълно различно. Да носиш кръста си не означава да търпиш нещо неприятно в живота си. Ей ми, какво да направя? Налага ми се да работя с този човек, това ми е кръста в живота да го търпа. Не за този кръст говори Христос. Не това е кръста, който той има предвид. Да носиш кръста си означава да се откажеш от егоистичните си амбиции. Да се откажеш от егоистичните си амбиции. Някой ще каже, ние не сме толкова богата страна. Какви чак толкова егоистични амбиции може да има човек тук? Не е нужно да си богат, за да си егоист. Не е нужно да имаш много, за да имаш себични амбиции. Тогава, когато говорим за себични амбиции, говорим за отношението на сърцето. Говорим за това, което ни движи, което ни мотивира. За отговора на въпроса защо? Защо го правя? Няма как да вдигнем кръста си и да го носим без да сме си отговорили на въпроса Защо? Това е един много важен въпрос. Да носиш кръста си е да изпълниш онова, което Бог иска на всяка цена да бъде направено. Да носиш кръста си означава да помниш, че има нещо по-голямо от теб. Че има по-важни неща от твоите желания. Че има по-големи цели от твоите лични намерения. Всеки един от нас има цели в живота си. Дори тогава, когато не сме ги дефинирали на 100% ясно, дори тогава, когато не сме ги записали, ние имаме цели в живота си. И ние по някакъв начин всеки ден се опитваме да изпълним, да постигнем тези цели. Да бъдем Христови посудователи е предизвикателство, Да носим кръста си е предизвикателство. Не просто да оставим своите цели, а да знаем, че има едни по-висши цели, към които трябва да се стремим. Да знаем, че има едни цели, които касаят вечността, а не само това, което може да бъде свършено, постигнато тук на земята. Да бъдем Христови посудователи. Да, означава да се отречем от себе си. Означава да вдигнем кръста си. Означава да носим онова, което Бог ни е дал, за да изпълним онова, което Бог иска да бъде изпълнено. Исус плати пълната цена за греха. Умря на кръста с най-болезнена смърт. Ето това беше за Исус да носи кръста си. Не да носи дървото, а да плати възможно най-скъпата цена за всеки един от нас. Да носиш кръста си означава да бъдеш радикален последовател на Исус Христос. О, каква страшна дума. Радикален. Радикален последовател. Нека ви каже какво означава радикален последовател. Да бъдеш радикален последовател означава да обичаш радикално. Означава да служиш радикално. Означава да предадеш своето най-добро за Божието най-добро. Това е дефиницията на радикално в християнския контекст. Радикално не е да вземем оръжие и, да, и да преследваме политически цели за да а, свалим Божието царство на земята. Не. Радикалното християнство е свързано с радикално предаване на Бога, с пълно предаване на Бога. С радикално служение, с радикално обичане, с радикално приемане. Апостол Павел имаше светло академично бъдеще. Той беше учил с едни от най-богатите и властните хора на неговото време, с едни от най-умните хора от неговото време. Самия той беше разпознат като един добър богослов, като един добър учен. Но той постави тези неща на заден плат План, за да може да преследва това, което Бог имаше за него. Преди, не знам, няколко седмици, четох една страхотна книга, казва се Кръвен завет. В нея се разказва за един човек, който се казва Майкъл Франзис. Той е отгледан в семейство, което е част от а, мафията. И естествено, той е въвлечен в този живот. Първоначално искал да стане доктор. Обаче този живот го тегли. И така той започва да се издига в иерархията на на мафията. И идва момент в който среща Христос. И срещата с Христос е конфронтация при която той трябва да реши дали да остави определени неща в своя стар живот. Разбира се, тогава когато той е в част от тая престъпна структура, това е свързано с а, извършването на различни видове престъпления, но то е свързано и с определен, ви, с определен статус, свързано е с определени доходи, свързано е с определен начин на живот. Познава безкрайно богати хора, известни хора, Познава политици. И тогава, когато е конфронтиран с Евангелието, с решението да следва Христос, той трябва да вземе, той трябва да реши какво да направи. И в книгата си той разказва пътя си до това решение. И какво му е коствало. И какво означава тази радикална промяна, която се случва в живота на човека тогава, когато срещне Христос. Ние сме призовани да носим кръста си. Ние сме призовани да бъдем радикални последователи на Христос. И вижте, Исус започва да говори за който иска да го следва, трябва. Трябва да се отрече от себе си и трябва да носи кръста си. След това обаче Исус говори за нещо, което е много важно. Говори за това, кое е най-скъпо, кое е най-ценно. И това четем в а, стих 26. Той говори за това, коя е най-голямата печалба. Ето ги и стиховете. Понеже, казва Исус, каква полза за човека, ако спечели целият свят, а животът си изгуби. Или какво ще даде човек в замяна за живота си? Матей 16 глава 26 стих. Можеш да спечелиш много неща. Можеш да постигнеш много неща. Повишение, статус, уважение, слава, престиж, власт. В още линия човек може да постигне всяко нещо, което си науми с много труд. С упоритост, с усилия, с жертви. Въпросът обаче е какво губиш, когато постигаш това. Защото, когато има постигане, винаги има и губане. Печелиш нещо и губиш нещо друго. Така е устроен живота, така функционират нещата. Винаги губиш нещо. Когато получаваш нещо, винаги даваш нещо друго в замяна, съзнателно или не. И така, тук въпросът е как си подредил живота си? Как си подредил живота си? На първо място ли са онези неща, които трябва да са на първо място? На първо място ли е онзи, който трябва да бъде на първо място? Как си подредил живота си? Какво преследваш? Кое е най-голямата печалба? Можеш да спечелиш страшно много неща. Да ги завоюваш. Да ги прибереш в банковата сметка. Да ги паркираш в гаража. Да ги скриеш в сейфа. Може би най-голямото богатство, което можеш да постигнеш са контактите, които имаш. Телефонните номера, които са ти били дадени лично от важни хора, които ти осигуряват достъп на В края на краищата обаче това ли е най-важното? Това ли е най-голямото съкровище? Това ли е най-ценното? Това ли е най-голямата печалба? Защото страшен е този въпрос. Какво ще дадеш за живота си? Това, което Исус пита в този стих 26. Каква полза за човека, ако спечели целия свят, а изгуби душата си? Какво можеш да дадеш за живота си? Исус вече плати най-скъпата цена. Ти не можеш да плати същата цена. Това, което трябва да направим е, че ние трябва да отговорим на този въпрос. Не губи душата си. Не губи душата си. Има неща, които са важни. Има неща, които са много важни. Има неща, които са жизнено важни. Душата ти е жизнено важна. Твоя живот с Бога е жизнено важен. Твоето следване на Христос е жизнено важно. Не губи душата си. Защото какво ще те ползва? Ако спечели целия свят, а загубиш душата си. Какво можеш да дадеш в замяна? Можеш ли да дадеш това, което си получил? Това, което си акумулирал? Ще бъде ли достатъчно? Не. Исус даде живота си. И така плати възможно най-скъпата цена за твоето спасение. Ако пропилееш тази платена цена, не може да я компенсира сам. Не губи душата си. Не губи душата си. И така, накрая, говоряки за наградата, този пасаж завършва с Матея, 26 глава 27, 16 глава 27 стих, където се казва, защото човешкият син ще дойде в славата на Отца си със своите ангели и тогава ще въздаде. На всеки според делата му. Сега много хора правят грешката и тълкуват този стих, сякаш този стих е изговорен сам. Все Сякаш този стих виси в нищото. Едва ли не ние ще бъдем съдени по делата си. Не, няма да бъдем съдени просто по делата си. Исус говори за това какво означава да бъдем последователи. Това е контекста. Делата, за които става въпрос в този стих 27, те са свързани с отричане от себе си и с носене на кръста си. За този вид дела става въпрос. А не дали днеска си направил а, три дела повече, отколкото, а, три, добри, три добри дела повече отколкото са ти лошите дела? Или дали а, вчера си направил с едно дело по-добро отколкото са ти лошите дела? Това не е някакъв вид кантар, морален, на който Бог ще постави твоите дела. Не става въпрос за делата, които са свързани с отричане от себе си и с носене на кръста си. Всеки човек ще бъде съден в светлината на това. Дали се е отрекал от себе си и дали е носил кръста си. Това са определящите критерии. Това е неизбежно. Бог е суверен. Той дава милост, той благославя, той спасява, но той също съди. Бог е съдя. Той ще търси отговорност. Така че, това, което преследваш в живота си, днес, там където си, замисли се къде си, Замисли се с кво се занимаваш, замисли се какво правиш, замисли се на кое отделяш най-много време, на кое, на кое е посветено съзнанието ти, кое е на първо място в живота си. И след това си задай това въпрос. Това нещо струва ли си? Струва ли си? Това нещо струва ли си? Има ли вечна стойност? Не означава всички да станем проповедници, мисионери, монаси. Не, не означава. Не става въпрос за това нещо. Можеш да искаш да си най-добрият в нещо за Божия слава. Можеш да искаш да си най-добрият в нещо за Божия слава. Да прославяш Бога чрез онова, което правиш. Чрез онова, с което си, в което си добър, за което си бил надарен. Да го правиш запред Бога. Въпросът е, правиш ли го за Бога или го правиш за себе си. Ето за това става въпрос. Аз вярвам, че Божието Слово ни предизвиква да бъдем най-добрите в това, което правим за Божия слава. Да се отричаме от себе си, да носим кръста си за Негова слава. Има някои хора, които така се отричат от себе си и така носят кръста си се обаче за своя слава. Не за Божия слава. За онова, което е важно в Божите очи. Така че, приятели, говорейки за това какво означава да бъдем последователи на Христос. Говорим всъщност дали се отричаме от себе си. Дали сме вдигнали и носим кръста си и за мова, кое считаме за най-голяма печалба в живота си? Защото остава този важен въпрос. Каква полза, ако спечелиш целият свят, а загубиш душата си? Каква полза, ако спечелиш целият свят, а загубиш душата си? Знай, кое е най-важното. Преследвай онова, което е най-важното. Знай какво Бог иска от теб. Търси го. И го преследвай. За да не се окажем в онази тъжна, тъжна ситуация, в която беше онзи заможен човек, който нивите му бяха родили толкова много, и той се чудеше какво да направи и тогава си каза, ето какво ще направя. Ще бутна хангарите, които имам, ще построя по-големи. И ще събърда всичкото жито, което се е родило там. И след това ще си кажа, ето, всичко е наред. Прелефазирам. Всичко е страхотно. Сега само просто трябва да се живее живота. И Бог му каза, глупако, тази нощ. Ще ти изискам душата, а това на кой ще бъде, което си приготвил. Не може да го вземе със себе си. Кое е най-скъпото за нас? В кое инвестираме живота си? Вярвам, че Божието Слово ни предизвиква като Христо и Посъдователие. Да бъдем фокусирани върху тези неща, които са важни за Него. Амин. Благодаря ви за... Времето, което отделихте, за да бъдем заедно, искам.